0: ce mouvement de colère des agriculteurs entre aujourd'hui dans sa deuxième semaine les premiers barrages dans le sud-ouest c'était jeudi dernier une image ce matin d'une opération coup de poing menée par les agriculteurs de la Drôme sur l'autoroute A7 au niveau de Montélimar et ils étaient en convoi sur cette autoroute et ont vu passer un camion espagnol ils ont décidé de vider son chargement des légumes espagnols mais aussi marocains sur la chaussée Alexis Pluyet et Lola Bay nous ont raconté ce matin cette opération qui est toujours en cours
1: Une centaine de revendications donc de la part de la FNSEA ces revendications ont été remises au Premier ministre hier. Alors évidemment, on ne peut pas toutes les, les détailler, on va le faire quand même. Mais voici les, les, les grands axes, en tous les cas, celles qui sont très importantes, des réponses immédiates sur la rémunération, des aides d'urgence pour les secteurs les plus en crise et à plus long terme, la réduction euh, des normes. Christophe Chambon, secrétaire général adjoint de la FNSEA, est en direct avec nous. Avant de vous entendre, je voudrais qu'on fasse un crochet euh, par Agen avec José Pérez, qui est agriculteur et qui est lui coprésident d'un syndicat un peu, un peu, évidemment, concurrent, la coordination rurale. Euh, José Pérez, dans, évidemment, le, le département du Lot-et-Garonne. José Pérez, est-ce que vous vous retrouvez dans les revendications de la FNSEA
2: Oh, on se retrouve. On est tous agriculteurs là aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas, il a pas de syndicat. Il a pas, voilà. Aujourd'hui, on, on cherche tous la même chose. On cherche du revenu. On cherche moins, moins de normes, moins de, moins de contraintes environnementales. Je crois qu'aujourd'hui aujourd'hui, c'est pas une histoire syndicale. C'est vraiment une histoire d'agriculteurs et de paysans, quoi.
1: Sur la forme, on a vu qu'il y avait une, une, une forme d'intensification d'abord de la mobilisation. On a vu ce matin des camions étrangers vidés de leur cargaison euh, du côté de, de, de Montélimar. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il faut aller jusque-là
2: Bien entendu. Aujourd'hui, on, on, on rentre des camions de, de fruits, de légumes de l'étranger qui ne rentrent pas du tout avec les mêmes normes euh, que nous. Euh, nous, on est contraint tous les jours... Euh, à faire attention, à, à, on, on a de moins en moins de produits, on, a moins, on, est, on est tout le temps embêté avec avec plein de contraintes environnementales, et à côté de ça, on rentre des fruits et des légumes euh, euh, qui sont, euh, on va dire, traités et euh, avec des produits qui sont interdits chez nous, quoi. Ça, et donc, euh, c'est important bien sûr de le faire, quoi.
0: Vous-même, du côté d'Agen vous produisez des prunes, des pommes. Comment est-ce que vous arrivez à faire face à la concurrence des fruits espagnols juste à côté
2: ah ben, on a beaucoup de mal à faire concurrence, hein. euh, cette année par exemple euh, l'abricot en France ne s'est pas vendu, alors, alors qu'à côté euh, en Espagne ils arrivent à des, à des prix beaucoup moins, beaucoup moins élevés, et, euh, et tout ça parce qu'ils ont une main d'oeuvre qui est beaucoup moins chère, parce qu'ils ont des produits phytosanitaires euh, qui sont interdits en France, et, ah. et ils arrivent à produire, nous en France aujourd'hui, vu qu'on ne nous laisse pas travailler et qu'on qu ne veut que des contraintes environnementales, euh, on, est, on est vraiment en train de déproduire. quoi.
1: Alors, on va évidemment détailler le, les propositions de la FNF -là dans quelques instants, mais c'est vrai qu'on a le sentiment ce matin que les opérations prennent différentes formes, et notamment celle dont vous êtes le témoin à Castelnaudary darry Jean-Wilfried mmh. Forkest, contre une centrale d'achat, centrale d'achat Leclerc.
3: Oui, c'est ça. Effectivement, qui se trouve juste derrière nous. Et c'est un lieu stratégique, Jean-Pierre Allot, hein, c'est ça
4: Oui. Alors, ici, vous êtes donc à Castelodary. La Socamille est là, de... implantée depuis quelques années. La Socamille alimente 80 magasins de Leclerc. Donc, c'est pour ça que nous sommes là, euh, Fédégia.
3: Mais le message, il est pour michel Édouard Leclerc. Vous voulez vous en servir
4: comme porte-parole Oui, alors tout à fait. Le message, il est pour euh, M. Euh, euh, Leclerc, pour la, pour, la simple, euh, pour la simple raison, c'est que ce monsieur est le plus grand influenceur pour nous en ce qui concerne la grande distribution.
3: Et le message, c'est quoi Dénoncer la concurrence déloyale, vous me disiez
4: Alors, bien sûr, il y a beaucoup de messages sur toutes ces manifestations, mais ici, très, euh, voilà, on est très clair, on a... Euh, nos pays voisins européens euh, l'Espagne l'Italie qui peut travailler dans des conditions autres que les nôtres c'est-à-dire qu'ils peuvent utiliser des programmes phytosanitaires qui permettent de travailler et la rentabilité et la production et la qualité.
3: Et qui font que vous, vous, vous retrouvez soudain, subitement, depuis quelque temps en grande difficulté. Et c'est ce que vous dénoncez au quotidien ici. Sur place, Christophe Adeline, il y a des, des céréaliers, il y a des éleveurs, il y a également des viticulteurs, et ça c'est nouveau, des viticulteurs qui depuis quelques jours rentrent dans la danse et qui annoncent des actions spectaculaires à partir de demain.
1: Christophe Chambon, une centaine de revendications ont donc été remises à la FNSE, à la FNSEA, par la FNSEA au Premier ministre. C'est beaucoup revendication C'est
5: beaucoup, c'est même énorme, mais ça montre vraiment aussi justement où on en, où on en est sur l'ensemble de notre territoire français par rapport à la crise agricole.
1: Parce que ce que vous dites, ce n'est pas entrer ou plat-dessert, ou enfin, plat vous voulez C'est un ensemble
5: de mesures, mais si on les reprend, alors, comme vous l'avez dit, on ne va pas avoir le temps de les reprendre une par une, mais il y a les trois axes principaux, ça a été dit. Si on part déjà sur le revenu, ça veut dire qu'aujourd'hui, on vient de voir les images sur... Le blocage d'une GMS, pourquoi Tout simplement, la demande qui est faite, c'est la mise en application de la loi Egalim. La loi Egalim doit être... Elle a été votée, elle doit être respectée et ça sera le premier point pour construire le prix sur la marche avant.
1: Elle n'est vraiment pas respectée, cette loi Gaëtan Mena, la loi Egalim. Le président de la République a poussé un coup de gueule en ce sens, en Conseil des ministres hier. Mais... En quoi elle n'est pas respectée
6: ben, C'est ce que disent aujourd'hui les agriculteurs. Il faut qu'il y ait des contrôles. Bruno Le Maire a indiqué qu'il y allait y avoir davantage, justement, de contrôles pour voir si les distributeurs et les industriels poussaient les prix de la matière première agricole vers le bas. Aujourd'hui, ils n'en ont pas le droit, puisque justement, ils sont protégés par les lois EGALIM-1 et EGALIM-2. Mais force est de constater que, vraisemblablement, pour obtenir des prix les plus bas pour les consommateurs, eh bien, on essaie de toucher au prix d'une matière première. Ça paraît
0: évident, et en fait, finalement, ça ne paraît pas si simple, cette loi Egalim. Ça, c'était le premier axe. Vous disiez il y en a trois. C'est quoi le deuxième
5: deuxième axe, c'est revenir aussi alors, sur, sur les mesures. Euh, on, on vient de voir aussi tout de suite, euh, on parle sur la crise, le moral des, des agriculteurs. Le moral des agriculteurs, vous le voyez, notamment les images des le, produits qui ont été déversés. Oui. C'est de l'alimentation on ne cautionne pas surtout le, le, le gaspillage alimentaire, mais en même temps, ça a été dit auparavant également, chaque année, lorsqu'on a de la surproduction et qu'il n'y a pas de vente en face, malheureusement, on, voit, on a ces mêmes déchets de produits agricoles qui sont perdus, mais c'est chez nos producteurs. Et aujourd'hui, on le réclame souvent, n'apportons pas l'alimentation que nous ne voulons pas en France. J'ai oui, très clairement, en fait les normes. Aujourd'hui, sur les normes, c'est qu'il nous faut les mêmes normes au niveau européen que français. Aujourd'hui, on a une surtransposition, et ça, c'est plus acceptable par rapport au moral de nos Là agriculteurs.
1: Là aussi, il faut vraiment l'expliquer, la transposition, qu'est-ce que ça veut dire Et quelles conséquences ça a pour nos agriculteurs Qu'est-ce que ça veut dire, la surtransposition d'une norme européenne
6: C'est un empilement de normes qui sont toujours beaucoup plus importantes, et aujourd'hui, les agriculteurs n'en peuvent plus. Il y a le code rural, il y a les normes européennes, il y a les normes environnementales. Mais pourquoi
1: l'administration française éprouve ce besoin de le faire euh,
6: C'est l'administration française. Mais dans tous les secteurs d'activité, c'est exactement la même chose. Ça fait des années qu'on nous parle d'une simplification administrative en fait, et on en une voit d'une complexification. Pas. Vous, exactement. Aujourd'hui, ce que veulent finalement les agriculteurs, c'est pas qu'on revienne en arrière, c'est un accompagnement pour mettre en place toutes ces normes.
1: On a lu les revendications de la FNSA. Dans votre viseur, il y a les règles relatives à l'utilisation des produits phytosanitaires. Est-ce que ça veut dire que vous voulez pouvoir de nouveau utiliser des produits qui sont aujourd'hui interdits Oui ou non Alors, la réponse, c'est vrai que c'est une question assez dure. Moi, oui. je vais être franc
5: avec vous. On est en direct aussi. Aujourd'hui, on a 90% de la population qui soutient nos mouvements. On n'est pas là, justement. On, on, on est la première agriculture française avec la qualité reconnue au niveau mondial.
1: Mais la vérité, c'est ça. Et
5: la vérité, c'est que c'est de pouvoir... Aujourd'hui, nous, qu'il y ait des molécules qui sont interdites dans le temps, si on a des solutions en face, ça ne sera pas un problème. On dit toujours pas, pas, de, pas de proposition sans solution. Mmh. Et le problème qu'on a aujourd'hui, moi qui viens de la région Bourgogne-Franche-Comté, mmh. on a quand même notre moutarde de Dijon qui est bien reconnue, on est en train de la perdre parce qu'on a mis tout de suite euh, des molécules, on a interdit des molécules et on ne peut plus la produire parce qu'on n'a pas su s'adapter en attendant. On est bien sûr, sur le volet environnemental, les premiers mmh. prêts à s'organiser pour répondre aux attentes. Et là, pour l'instant, on n'a pas de réponse mmh. qui permette de sauver l'exemple que je viens de vous donner, la moutarde de Dijon.
0: On continue cette discussion avec vous, on voudrait vous montrer une image aussi, c'est celle de, qui nous parvienne de Bretagne. Les agriculteurs bretons, avec les pêcheurs bretons, se dirigent en ce moment vers, vers Rennes, où ils ont appelé à un rassemblement aux abords de la, de la préfecture de, de Rennes. C'est Alizé Boissin qui est, qui est sur place pour BFM TV avec le cortège de, de tracteurs. Et puis au nord de Paris, il y a aussi ce, ce cortège du côté de l'autoroute A16, cortège que vous accompagnez, Cédric Fech, depuis depuis tôt ce matin. Est-ce que l'objectif des agriculteurs, c'est d'aller à Paris
1: oui, c'est clairement l'objectif. Alors vous voyez derrière moi, le jour s'est levé, donc on voit un peu plus que tout à l'heure, une vingtaine de, de tracteurs. On est précisément à 16 km de Beauvais, dans la direction de Paris. On est encore plus proche de Beauvais, là, mais il reste 60 km à faire. Je suis avec Axel, on va avancer un petit peu vers le, le, le point où se réchauffe tout le monde, vers le feu là-bas. C'est quoi l'objectif Vous avancez un peu tous les jours, c'est une façon de dire, attention, euh, on vous prévient, on arrive oui, mais le but, c'est d'avancer un peu tous les jours euh, pour euh, dire un
5: peu on arrive... Euh si vous ne changez rien, si avant vendredi, nous n'avons pas une, une réponse claire, des avances euh, claires, euh, voilà, euh, si ça n'a pas bougé, euh, nous arriverons dans Paris. Et, euh...
1: À ce rythme-là, 15-20 km par jour, vous êtes là en fin de semaine, demain, après-demain, euh, il se passera ce qu'on a vu à Agen C'est-à-dire que ça peut être, on peut avoir du, de la paille sur le périphérique, voire sur les
5: champs élysées oui, il peut avoir de la paille sur le périphérique et aux Champs-Élysées, mais après, on cherche pas non plus d'avoir des débordements euh, comme à Agen. Je pense que c'est pas le but. Euh... Le but, c'est de
1: maintenir la pression seulement.
5: Le but, c'est de maintenir la pression sur. Euh... C'est la capitale et puis euh, l'Europe, mais je pense pas que ça soit une, la meilleure des solutions de
1: de casser. De, de casser oui. bon. Alors pour te vous dire, il y a un petit crachin qui tombe. Donc euh, là, ils sont pour l'instant euh, à l'abri sous le pont. Donc le prochain objectif, c'est de s'arrêter bah, dans 15 ou 20 kilomètres plus loin sous un pont pour être à l'abri. Et ça, ce sera dans le milieu de l'après-midi.